0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 сентября, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1799 год. Швейцарский поход Суворова дополнился таким эпизодом, как переход войск через Альпы через простреливаемый со всех сторон чертов мост.
1: Пройдешь ли? Пройдешь, пройдешь! Ты у меня везде пройдешь! Чуть свет, ждите моего сигнала. Значит, по твоему огню я начну атаку. Ну, с Богом.
0: Войска Суворова идут на помощь к своим солдатам и к австрийским союзникам, которых настигают французы. Двигаться на помощь в обход значит дать противнику шанс атаковать ослабленные силы. Именно поэтому после череды долгих размышлений Суворов решает отправиться на помощь прямо через Альпы. Да еще и по единственной дороге, с единственным мостом, который тщательно охраняют французы.
1: Когда же это было, чтобы нам идти некуда? Глядите, он недалече горная щель. Проход узкой, и там пушки французские. А ты не бойся, у нас на пушке управа скорая. Князь Петра с ягерями обход и сверху. А тут и мы подоспеем. А далее под огнем вражеским мосту на штурм. Да чертов мост. Верно. 60 шагов в длину, 7 в ширину. Вот только вниз смотреть не моги. Верста без малого. Пройдем мост. пробьемся. Выйдем французу в тыл на зеленую равнину, а там хлеба!
0: Этого авантюрного шага не мог предусмотреть никто. Чтобы русские в количестве нескольких тысяч человек без теплой одежды вдруг начали штурмовать альпийские вершины, такого не ждет никто. Это неожиданная стратегия и станет главным козырем перехода Суворова, который обрушится на французов сверху со всей своей мощью. И пушка, стоящая на чертовом мосту, сделает лишь несколько выстрелов, после чего будет сброшена в реку. А французские войска станут спасаться от русских частей бегством. 1852 год, 26 сентября. В журнале «Современник», который в те годы являлся одним из самых популярных, первая публикация 24-летнего Льва Толстого. Сам Толстой служит в действующей армии, которая в те годы ведет боевые действия, и отправляет он свои первые литературные опыты в «Современник», даже не подписываясь настоящим именем, а поставив лишь инициалы «ЛНТ».
1: Волон меня не замечает, а я стою у двери и думаю, бедный, бедный старик. Бедный старик. Нас много, мы играем, нам весело. А он? Он один денюшеньк.
0: В прилагающейся записке Толстой пишет. «Я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое». Рукопись произведения, а это ничто иное, как повесть детства, попадает редактору журнала Николаю Некрасову, который напишет отклик и направит его по адресу, указанному на конверте. А после Николай Алексеевич отправит еще одно послание своему приятелю, Ивану Тургеневу, где напишет, что попалось ему произведение, которое написал настоящий талант. Толстой, получив ответ, тут же начинает писать много. Это будут и задумки продолжения детства, и рассказы о войне. Он еще пару лет прослужит в действующей армии, но после поймет, что писать — это его призвание, тем более, что уже к концу 1852 года Толстого в литературных кругах. Иначе, как самородком, не называют. 1936 год, 26 сентября. Вместо смещенного с поста комиссара внутренних дел Генриха Егоды назначается бывший начальник промышленного отдела ЦК РККБ, бывший подчиненный Егоды 41-летний Николай Ежов. В архивах сохранилась записка Сталина за сентябрь 1936 года. «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост нарковнут дел». Егода главным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения Троцкиско-Зиновьевского блока ОГПУ. Опоздал в этом деле года на четыре. Об этом говорят все портработники и большинство областных представителей». Именно при Николае Ежове сразу же после его назначения начинаются те самые чистки. Сначала старой Ленинской гвардии, а после и всех остальных от военных до обычных граждан. Именно он, Ежов, спустя 9 месяцев после своего назначения арестует своего бывшего начальника Егоду, а после и расстреляет его.
1: За последний месяц Тухачевский имел несколько частных встреч с главой политуправления Гамарником, а также с командармом первого ранга. Уборевичем и Киром. Кроме того, он посетил председателя в ЦИК Калинина, находящегося на отдыхе. После его визита Калинину стало плохо.
0: На ближайшие два года Ежов – это главный борец с врагами народа. Фраза «попасть в ежовые рукавицы» вновь актуальна как никогда. Ежов на плакатах, в песнях, в стихах. «В сверкании молний ты стал нам знаком. Ежов, заркоглазый и умный нарком великого Ленина мудрое слово растило для битвы героя Ежова».
1: Ежов еще до своего ареста знал, что происходит. Он понимал, что Сталин им пользуется как дубинкой для уничтожения кадров, прежде всего старых большевистских кадров, и заливал свою совесть водкой. И дальше. К моменту ареста Ежов буквально потерял человеческий облик. Попросту впился. Он так пил, что и на себя не был похож.
0: В апреле 1939 года Ежова арестуют, в феврале 40 го расстреляют. 1976 год, 26 сентября. В крупных городах, таких как Москва или Ленинград, об этом событии ничего не знают. Слухи дойдут лишь через неделю. Зато в сибирских городках и поселениях происшествия обсуждается вовсю. подробности не знает никто. Но, говорят, в жилой дом врезался самолет. Говорят, что погибли и жильцы, и пассажиры. Подробностей, как я уже сказал, никто не знает. Поэтому история обрастает взаимоисключающими друг друга деталями. Всю под случившегося рассекретят лишь во время перестройки. Была паника, было очень много народа, все это брезентом все затягивалось. Было очень страшно. Большая была дыра, меняли полностью панели. Половина вот до второго подъезда, это все было поменено. Все панели меняли. Это была жуткая, конечно, картина действительно 26 сентября 1976 года в жилой дом в новосибирске на улице степная врезается легкомоторный самолет ан2 за штурвалом самолета 23-летний владимир серков который погибает в момент столкновения в самом доме после этого обрушивается часть перекрытий начинается пожар жильцов кого успели эвакуировали спустя сутки сообщат четверо жильцов дома погибли среди них двое маленьких детей еще один пострадал скончается в больнице. Расследование покажет, это не было отказом техники, это была месть Серкова, который угнал самолет по поддельному разрешению, а все для того, чтобы отомстить бывшей жене, которая, разругавшись с Владимиром, переехала с ребенком к родителям, которые как раз и живут на этой самой степной улице. После долгих и безуспешных уговоров вернуться, Серков решает убить и себя, и супругу, и ее родителей. Он целенаправленно направляет Ан-2 на жилой дом. Однако никого из членов его семьи дома не было в тот момент, а погибли совершенно невинные, посторонние люди. Правительственная комиссия после этого случая принимает решение дом заново отреконструировать, информацию о расследовании засекретить, с жильцов дома взять подписку о неразглашении. 1975 год, 26 сентября. На второй день после возвращения с болгарских гастролей, где театр на Таганке был практически месяц, Владимир Высоцкий отправляется в гости к актрисе театра имени Вахтангова Людмиле Максаковой. Именно там, в большой, шумной и не очень трезвой компании, Высоцкий споет свою новую песню – «Баллада о детстве». Песня называется «Баллада о детстве» или «Баллада о старом доме». Это действительно о моем детстве и о моем доме. По свидетельству Станислава Говорухина и братьев Вайнер, Высоцкий пишет балладу о детстве за один день на полях журнала «Советский экран». Работа над текстом началась в самолете, который летел в Одессу. Сам Высоцкий торопится. Песня должна была войти в спектакль, который ставит Олег Ефремов, но по разным причинам, как это бывало часто с песнями Высоцкого, ее не взяли. В итоге в нормальной студийной записи баллада о детстве появится лишь на французской пластинке, которую Высоцкий запишет лишь в 77-м году. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 сентября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся обязательно завтра. Был бы повод.
1: Час зачатия я помню не точно... Значит, память моя одна однобока. Но зачат я был ночью порочно И явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе, Девять месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, дотунули, да что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти длинные когда сорока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания, хода думаешьки слово строченьки, милое слово Первый раз получил я свободу По указу от 38-го Знать бы мне, кто так долго мурыжил Отыгрался бы на подлеце Но родился и жил я и выжил Дом на первой мещанской в конце
0: Был бы повод